0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der August-Ausgabe von Vielfalter. Heute haben wir 27. August, das heißt der letzte und auch diesmal der vierte Donnerstag im in diesem Monat. 24, äh 27. August 2015 und Vielfalter könnt ihr immer hören am vierten und am letzten Donnerstag im Monat, also an den Donnerstagen mit fünf, äh, an den Monaten mit fünf Donnerstagen, sorry dann auch zweimal im Monat. Und natürlich die Wiederholung am ersten Montag im neuen Monat um 20 Uhr habt ihr dann noch die Möglichkeit, eine der Vielfalt der als Wiederholung zu hören. Heute wie der, am Mikrofon der Mirko und einen Gast im Studio, Reinhard Link. Hallo. Hallo. Ähm, du bist 64 Jahre alt und ich habe dich kennengelernt, als du ein Konzert in der Freiburger Hilfsgemeinschaft gegeben hast. Also du bist Liedermacher unter anderem. Unter anderem, ja. Fast zu viel Ehre. Ja, gut. <lacht> fast zu viel Ehre. Ansonsten Krisen erfahren und ähm, eben verbandelt unter anderem mit der Hilfsgemeinschaft.
1: Ja, stimme ich hierbei
0: Da haben wir uns kennengelernt und ähm, werden gemeinsam diese Sendung gestalten, sozusagen, du als Gast, ich hier an den Reglern, also die technischen ähm, Fehler und so weiter und so fort, die okay. gehen nicht auf deine Kappe. <lacht> ja,
1: ich freue mich auch, dass ich sowas mal miterleben darf. Mhm.
0: Ähm, du hast ziemlich persönliche Lieder und ähm, hast dein Piano und deine Musik auch als Medizin eingesetzt. Da hast du recht. Das
1: war eigentlich das beste Hilfsmittel. Äh mein Klavier war das beste Hilfsmittel, aus meinen Geschichten rauszukommen, die mich in meinem Leben mal mehr und mal weniger stark gefangen und beeinflusst haben. Und irgendjemand hat mich mal auf den Weg gebracht und ich selbst habe es dann ganz arg verfolgt. Die Musik, das Schreiben, nicht nur Lieder schreiben, sondern auch für mich interne Geschichten zu schreiben, kleine Bücher zu schreiben, nicht um die zu veröffentlichen, sondern einfach um mir mein Teil meines Lebens von der Seele zu schreiben.
2: Mhm.
1: Ich habe auch viele dieser Bücher schon wieder versenkt in irgendwelchen Szenen, damit sie weg sind, weil das war für mich dann auch wieder wichtig, diese Geschichte abzuschließen.
0: Mhm. Aber das Schreiben, das ähm, Umsetzen in Musik und der, sagen wir mal, der kreative Prozess, sich mit den ganzen Sachen, die da passiert sind oder die in dir vorgehen, auseinanderzusetzen, das hat dir gut getan, hat dir ja. geholfen.
1: Sehr geholfen. klar, ich bin nicht ganz Musikerfahren. ich habe früher auch in Bands gespielt hier in der Regio und das Klavier war mir nicht fremd. ich habe früher zwar wenig Klavier gespielt, aber irgendwie ist mir das dann ans Herz gewachsen.
0: Mhm. Ähm, bevor die Sendung jetzt dieses Jahr umbenannt wurde in Vielfalter hieß es ja Kuku Magazin gegen Zwangspsychiatrie. Ähm, Du selber hast keine Psychiatrieerfahrung in dem Sinne, aber durchaus mit Psychiatrieerfahrungen zu tun und auch mit der Freiburger Hilfsgemeinschaft, die sich ja Freiburger Hilfsgemeinschaft für psychisch Kranke und Behinderte Menschen nennt. Zwangspsychiatrie wird heute auch noch ein Thema sein, nämlich ich bin für nachher noch verabredet mit René Talbot, René Talbot von dieppe, also die Arbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener nicht zu verwechseln mit dem BPE, also dem Bundesverband Psychiatrieerfahrener. Da gibt es seit, äh, ja, seit Gründung der BPE äh, eine Namensverwirrung. Aber gut, das soll nicht unser Thema sein. Die BPE wird morgen am 28.08. beim Gesundheitsminister eine Demonstration durchführen unter dem Motto Kein Geld für die Zwangspsychiatrie trete den Geldhand zu und darüber möchte ich mit René nachher nochmal sprechen, aber jetzt vielleicht mal zuerst ein Lied, ein Lied von Reinhard Link von dir mhm. das Lied Nebenwirkungen, willst du früher noch was sagen zu dem Lied? Ja, das Lied ist
1: entstanden Anfang letzten Jahres, nachdem ich ein bisschen freier geworden bin in den Themen und immer wieder nachgedacht habe, dachte ich, das Klavier und die Texte waren so wichtig für mich. Und vor allen Dingen ohne Nebenwirkungen, schon positive Wirkungen, aber keine Nebenwirkungen im negativen Sinn. Und daraus ist dieses Lied entstanden. Übrigens schreibe ich meistens ganz früh in der Nacht, morgens um fünf oder sechs meine Texte. Das ist so meine Zeit.
0: Okay, dann Nebenwirkungen.
1: Mein Piano und seine wechselhafte Wirkung Je nach meiner Laune reagiert es ziemlich verstimmt Doch ist das Gute in dieser Süßen Droge Auch überdosiert bleibt mein Blutbild ganz okay Mein Piano zwischen Verdammnis und Euphorie Nimmt mir die Ängste mit rein das Allerbeste, das ist nicht zu verachten. Es hat keinen Rückrufautomat, Ich darf keinen Termin. Mein Piano ist meine Psychopharmazie, mein Antidepressivum und hat immer für mich Zeit. Es verzeiht mir selbst den allergrößten Fehler. Seine Nebenwirkungen führen in die Sucht. Piano ist meine Psychoanalyse, macht mich abhängig wie Globromazin und ist sucht gefahren, unbestritten. Totale Euphorie, von Ruhigstellen überhaupt keine Spuren. Zwangsstörung, das gebe ich ja zu, mein Piano ist meine Psychopharmazie, mein Antidepressivum und hat immer für mich Zeit. Es verzeiht mir selbst den allergrößten Fehler, seine Nebenwirkungen führen in die Sucht. Hat eine neuronale Wirkung, ist mein Therapeut und meine Klangtherapie, nimmt mir die Ängste und gibt mir Lampenfieber, ist meine Rezeptur völlig ohne Chemie. Mein Klavier hat eine starke Tiefenwirkung und ist auch manchmal halt ziemlich durchgeknallt. Bringt mich nach vorn, gibt mir wohl Gefühl, schenkt mir das Leben mit neuer Rezeptur. Abhängig wie Chlorobromazin und die Suchtgefahr unbestritten. Totale Euphorie, von Ruhigstellen überhaupt keine Spur. Ein wenig Zwangsstörung, das gebe ich ja zu. Mein Piano ist meine Psychopharmazie, mein Antidepressivum und hat immer für mich Zeit. Es verzeiht mir selbst den allergrößten Fehler, deine Nebenwirkungen führen in die Sucht.
0: Nebenwirkungen von Reinhard Link von der CD, ganz weit vorn und ganz nah dran, die hier in Freiburg aufgenommen wurde.
1: Ja, in den Tempelstudios, wenn ich das so sagen darf.
0: Und ja, du bist auch hier aus der Freiburger Gegend. Zeit deines Lebens lebst du hier?
1: Ja, ich bin 1951 in Freiburg geboren, wohne jetzt allerdings ein bisschen außerhalb von Freiburg, ein kleines bisschen in die nördliche Richtung. bin einfach noch Freiburger und mein hauptsächliches Leben spielt auch in Freiburg.
0: Und ähm, du vergleichst in diesem Lied äh, dein Klavier mit Psychopharmazie. Hast du denn selber Erfahrungen mit Psychopharmaka gemacht?
1: Nein, man hat es mir zwar empfohlen und ich war da eigentlich immer sehr kritisch. Ich bin so ein der typische Beipackzettelleser und diese Dinge haben mich doch immer geschreckt. Und irgendwann habe ich festgestellt, gerade auch durch das Schreiben von Liedern und Texten und dann das zu, die Harmonien mir auszudenken und das geschriebene zu unterstützen mit meiner Musik, dass mir das eigentlich immer am besten tat. Da war ich hinterher über Tage wieder völlig äh, ja, Euphorie und deshalb auch die Sucht und das hat mich immer wieder zurückgeführt zu meinem Klavier und ich habe auch zu allen auch zu meiner Ärztin, die mich sehr liebevoll betreut, immer wieder gesagt äh, die Musik ist meine Medizin und nicht was anderes und das bewährt sich auch ganz gut.
0: Du kennst aber auch Leute, die äh, sich Psychopharma, also mit Psychopharmaka behandeln lassen.
1: Ja, ich kenne jede Menge von diesen Leuten und ich muss feststellen, dass ich merke auch immer wieder, wie sie sich mit diesen Mitteln verändern. Sie selbst es manchmal wahrnehmen, vielmals oft gar nicht wahrnehmen. Unerschreckenderweise, wenn ich sie mal wieder nach einem halben Jahr treffe, ist die Dosis schon wieder höher und ich kann mir einfach nicht vorstellen, irgendwann ist ja mal das Limit erreicht von der Dosis und wenn da alles nichts nützt, was nützt dann immer eine höhere Dosis, es muss dann irgendwas anderes passieren eigentlich.
0: Mhm. Die Psychiatrie sagt ja auch selbst, dass Psychopharmazie eigentlich keine Heilmittel sind. Trotzdem werden sie dauerhaft vergeben. Das ist schon ein bisschen irrsinnig, oder?
1: Ja, das habe ich auch schon oft mit Leuten besprochen oder auch mit Ärzten, auch zum Beispiel mal mit ja auch mit ZFP mit Leuten besprochen, warum sie das geben. Alle sind der Meinung, das muss sein, das ist die Krücke des Lebens. Und stellen Sie sich vor, sagt man dann zu mir, Sie brechen sich ein Bein und Sie können dann auch nicht ohne Krücken laufen. Und sehen Sie mal die, diese Mittel einfach als Krücke. Aber wenn ich das so feststelle, eine Krücke schmeißt man vielleicht nach zwei Monaten in die Ecke und kann wieder laufen. Aber von den anderen, von der anderen Krüge kommt man wohl über Jahre nicht weg.
0: Hm. Ich meine, es gibt ja auch andere Ärzte, die man jetzt auf dem ZFP vielleicht suchen muss, aber Ärzte, die sagen ja, Psychopharmaka so wenig wie nötig, also wie möglich und nur so kurz wie nötig, also nicht länger als nötig. Also es gibt Menschen, die sich aus einer Krise dann vielleicht auch medikamentös rausholen wollen, aber das heißt, Dauermedikation ist eigentlich auch durch Studien belegt, dass das den Leuten nicht gut tut oder auch durch den Alltag sieht. Also du sagst, du siehst es, ich sehe es an den Leuten die Leute sehen ja oft nach Jahren dann behinderter aus als sie jemals waren
1: Ja und ich kenne jetzt niemanden, der gesagt hat ich habe das jetzt mal ein halbes Jahr oder ein Jahr genommen und dann wurde die Dosis wieder verringert, ich habe mich rausgeschlichen aus dieser Geschichte, ich kenne keinen sondern ich kenne nur Leute, die alle halbe Jahr wieder eine Nummer höher haben
0: mhm. Ja wie gesagt, ähm, Beipackzettel lesen ist schon mal eine gute Möglichkeit. Nein sagen ist auch gut, wenn man das denn zulässt. Also ich weiß nicht, deine Diagnose war jetzt nicht die Schizophrenie. Die wurde nicht nee. gesagt, dass
1: äh, du nicht Herr deiner Sinne bist. Nein, das wollte ich nicht. Aber mit allen Leuten, wo man drüber, also sagen wir mal mit, mit allen Ärzten oder Psychotherapeuten oder Therapeuten oder wie auch immer, man über diese Mittel äh, diskutiert, die sagen immer, es geht nicht ohne, es gibt keine andere Lösung. Und das schreckt mich, dass sich eigentlich niemand groß Gedanken drum macht. Es wird einfach verschrieben. Schauen wir mal, was draus wird.
0: Ja, gut. Ich bin ja ein Kandidat, der gesagt hat, ich glaube den Scheiß nicht. Mir wurde auch gesagt, nehmen Sie die Medikamente und also auch als ich dann nicht mehr in der Klinik war, nehmen Sie die bloß weiter und das wird sonst ganz, ganz schlimm. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich nicht mehr in der Klinik war, war das Zeugs abzusetzen. Und 1986 bin ich dann über den Zaun und habe seither nichts mehr genommen und dann habe ich diese ganz, ganz, ganz schlimmen Zustände, die man als Mediziner vielleicht Psychosen nennt, ohne Medikamente durchgestanden ja. und siehe da, es ging ja. und siehe da, eine Psychose geht auch wieder vorbei, wenn man die nicht künstlich mit äh, Medikamenten noch zementiert, also vielleicht nicht immer, vielleicht nicht bei jedem, aber man sollte den, möglich also den Leuten auch die Möglichkeit geben, das vielleicht ohne Medikation zu schaffen.
1: Ja, aber vielleicht fehlt Leuten, die das einfach unbedarft jeden Morgen und jeden Abend schlucken. Einfach vielleicht der, der innere Antrieb, die Ressourcen oder sonst was, um dagegen auch anders anzukämpfen. Vielleicht bringt man die auch nicht auf den Weg dahin, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, sich zu beschäftigen.
0: Mhm. Ja, abgesehen davon, dass diese Medikamente auch den Antrieb ganz stark dämpfen zum Teil und ja, es müsste eigentlich noch was anderes geben als Psychotherapie, also als, als Psychiatrie mit Medikamenten und dann begleitende Therapie. sondern ja. Wenn du keine Medikamente genommen hast, was hast du sonst gemacht?
1: Ich habe meine Arbeit gehabt, ich habe meine Familie gehabt, die mich in schweren Zeiten immer gestützt hat. Das war auch ein Medikament für mich. Das kann ich heutzutage eigentlich auch so sehen. Diese Freundschaft und dieses Begleiten und das manchmal auch an der Hand nehmen, das war für mich im Nachhinein gesehen eigentlich auch ein Medikament.
0: Also soziale Beziehungen, ja, Familie,
1: ja, Freunde. Ja. Nicht immer allein sein. Man weiß genau, wo jemand ist. Aber man hat auch die Möglichkeit, wenn man mal nicht so aktivisch und einfach, es gibt ja Momente, da braucht man dann seine Ruhe, wenn man mal wieder in so eine kleine Phase fällt und dann auch dieses Selbstverständnis, dass man dann in Ruhe gelassen wird und sich einfach mal zurückziehen kann. Wenn man diese Möglichkeiten alle hat, dann glaube ich, ist das sehr wirksam.
0: Okay, ich wollte jetzt nochmal die Telefonnummer hier im Studio durchgeben einerseits, 0761. 31028, falls jemand hier noch in der Sendung anrufen möchte, ist die Möglichkeit da, wir sitzen hier live im Studio. Ähm, dann hatten wir vorher gesagt, okay, du hast eine lange Geschichte, eine heftige Geschichte. Du, also Die meisten Menschen, die ähm, unter sogenannten psychischen Störungen leiden, psychischen Krankheiten, wie es genannt wird, oder die davon betroffen sind, die haben ja oftmals traumatische Erlebnisse zu bewältigen, ja. irgendeinen Scheiß erlebt oder wie auch immer, oder sind in einer Scheißsituation, die sie dann in den Wahnsinn treibt, was auch immer. Ähm, da immer nur nach genetischen Faktoren zu suchen, finde ich irgendwie auch nicht unbedingt äh, weiterführend. Du hast Scheiße erlebt und das in Lieder gepackt unter anderem. Mhm. Ein Lied heißt Schicksal. Ja. Das könnte ich jetzt anspielen. Würdest du vorher noch was sagen? Oder?
1: Ja, ich habe ja gelernt. Ich hatte ja zwei wirklich sehr gute Therapeutinnen. Mit Therapeuten, das habe ich versucht. Das habe ich immer wieder abgebrochen. Mit Männern kann ich in diesem Wege nicht. Mein, wir sind Mir ist als Kind so, ich habe selbst recherchiert, weil es schwierig war, das alles nochmal nachzuvollziehen, so etwa von fünf Jahren hat es angefangen bei mir im Alter von fünf Jahren und die Kraft dazu, mich davon zu trennen und radikal das ähm, zu verwehren war dann mit 15 Jahren ich habe es, ja ich kann so sagen ich wurde sehr stark von einem Verwandten sexuell missbraucht und ich habe es dann geschafft, es jahrelang zu verpacken in guten Schubladen in meinem Gehirn da hat es irgendwelche Selbstschutzfunktionen eingesetzt aber so vor etwa 15 Jahren ging diese Schublade auf und war nicht mehr zu schließen. Ich hatte körperliche Leiden dadurch erhalten, ich hatte Herzrasen, ich konnte nachts nicht mehr schlafen, bin schweißgebadet aufgewacht. Ja, bis mich dann ein liebevoller Mensch auf den Weg gebracht hat, wo ich heute bin.
0: Okay, Schicksal.
1: Wege, du schließt dich bei mir ein, ich konnte mich nicht wehren, war viel zu klein, nein, ich wollte doch nicht sein, doch deine Macht, die war für mich zu groß, du nahmst mir die kindliche Unschuld und ich hab teuer dafür bezahlt mir den Mund mit Angst verschlossen meine Seele in
2: Ketten gelegt Ich war
1: noch klein, so in etwa fünf Jahren, da sah ich Dinge, die waren mir nicht klar. Und was da passierte, tat oftmals auch weh, auch noch heute kann ich es noch sehen. Warum gerade mir, ich war noch so klein? Damals wusste ich es nicht, du warst ein Schwein. Die Liebe war falsch, hat fast alles zerstört. Es kam keine Hilfe, niemand hat's gehört. Schicksal, falsche Wege, du schließt dich bei mir an. Ich konnte mich nicht wehren. Viel zu klein, nein, ich wollte dort nicht sein. Doch deine Macht, die war für mich zu groß. Du nahmst mir die kindliche Unschuld und ich hab teuer dafür bezahlt. Hast mir den Mund mit Angst verschlossen.
2: Seelen
1: in
0: Ketten gelegt
1: Du viel ansehen, warst sehr beliebt Und kein Makel hat deine Beliebtheit getrübt Doch die Kinderaugen, die strahlten nie mehr Und der Gang nach Hause war schwer Und der Geruch und alles, was da kam ich verbergen ein halbes Leben lang, könnte nicht reden von meiner Kinderzeit. Und in manchen Träumen sehe ich dich noch heute. Schicksal, falsche Wege, du schlägst dich bei mir ein. Ich konnte mich nicht wehren. War viel zu klein, nein, ich wollte dort nicht sein. Doch deine Macht, die war für mich zu groß. Du nahmst mir die kindliche Unschuld und ich hab teuer dafür bezahlt. Hast mir den Mund mit Angst verschlossen.
2: A sailor And captain gilling
0: Später,
1: in noch so vielen Jahren, triebst du es weiter, musst ich leider erfahren. Deine Macht war auch im Alter noch groß. Niemand stoppte dich, keiner stellte dich bloß. Mein Mund, der war verschlossen und ich hatte es versäumt. Jetzt ist es zu spät, ich kann nur noch hoffen, dass er vor dem Schöpfer steht. Unschuld, und ich hab toll dafür bezahlt, hast mir den Mund mit Angst verschlossen, meine Seele in Ketten gelegt.
0: von Reinhard Link und ja, ihr hört immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur hier auf Radio 3, Dreieckland, 102,3 Megahertz, am Mikrofon Mirko und im Studio zu Gast Reinhard Link, der unter anderem dieses Lied auf einer CD veröffentlicht hat. Ähm, Im Internet findet man deine Sachen auf Lieder meines Lebens.
1: Ja, ich habe eine kleine Homepage von www.lida-meines-lebens. Da freue ich mich natürlich auch über Kontakte. Da steht auch ein bisschen was von mir drin. Und für jedes Mail, das ich da über diese Seite auch bekomme, antworte ich natürlich. Und habe auch schon einige Kontakte, die ich sehr pflege und die man mit mir auch pflegt. Und ich bin da ein ganz netter Gesprächspartner oft.
0: Mhm. Also lieder-meines-lebens.de und das Lied Schicksal ist wohl das äh, Persönlichste, das Berührendste auf dieser CD?
1: Das ist das Berührendste. Bei diesem Lied habe ich mich eigentlich sehr weit geöffnet und ich glaube, weiter kann man sich nicht mehr öffnen. Ja, Für sich selbst vielleicht schon, aber nicht für die Öffentlichkeit oder für andere. Also da ist also wirklich die Grenze, auch das, was ich mir zutraue zu veröffentlichen, Erreicht. Ich mache nicht nur solche Lieder, ich schreibe natürlich auch Lieder über Freunde, über Leute, die ich kennengelernt habe in, in psychosomatischen Kliniken oder auch so Kontakt. Über die schreibe ich natürlich auch Lieder, nicht direkt über diese Menschen, sondern über das, was ich äh, im Kontakt mit ihnen so erfahre.
0: Also Freundschaft oder auch neue Wege oder die eigenen Wege gehen sind Themen ja. auch in deinen Liedern. Aber nochmal zurück, also gegen traumatische Erlebnisse, da können doch Medikamente eigentlich auch gar nicht helfen, oder?
1: Ich weiß es nicht, ich habe es nicht probiert. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, ob was es mit mir gemacht hätte, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass ich mit Medikamenten so offen geworden wäre, wie ich jetzt bin. Ich war mein Leben lang eigentlich ein verschlossener Typ, weil aus dieser ganzen Geschichte ich immer viel Ängste in mir hatte, die man mir eingeprägt hatte mit ja mit allem Möglichen. Und diese Ängste, loszuwerden, hat lange gedauert. Und ich weiß nicht, ob ich das mit Medikamenten geschafft hätte. Mhm. Glaube ich nicht. Bin ich überzeugt.
0: Ja. Und du hast auch... ja was heißt relativ spät? Ist es ist ähm, Man kann eh keine Messlatte setzen, aber irgendwie du warst schon weit über 30, als du den Weg gegangen bist, oder?
1: Ich war schon weit über 40 sogar, wo diese, wie ich vorher schon gesagt habe, diese Schublade aufging. Und ich hatte in meiner Lebenszeit immer Männer als Hausärzte die für dieses Thema eigentlich nie Verständnis hatte, die auch gar nichts besonders unternommen haben. Ja, hier haben Sie drei Adressen, gehen Sie zu den Therapeuten, da wird man Ihnen schon helfen. Das war nicht der Weg. Der Weg wurde erst geöffnet durch eine Ärztin, die ich kennengelernt habe, die sich für mich Zeit genommen hat, die mir zugehört hat, wirklich auch mal zwei Stunden zugehört hat und mich auf den Weg gebracht hat, über die, über die Psychosomatik, über den Klinikaufenthalt, auch dort mit einer hervorragenden Therapeutin und im Nachgang ambulant noch eine sehr gute Therapeutin und dann noch die ganze Musik und mein Schreiben, das hat mich auf den Weg gebracht. Und ich mhm. bin einer der wenigen Menschen in meinem Umfeld gewesen, der sich sogar auf eine Therapiestunde gefreut hat, weil das einfach immer wieder das Gefühl hat, es geht was voran.
0: Mhm. Aber du hast ja dann selber auch einen starken Anteil daran und eben. Ich habe einen
1: starken Anteil dran, ja. Aber ich glaube, mit diesen dämpfenden Mitteln hätte ich diesen äh, Drang nicht gehabt. Ich glaube, dann hätte man den Drang abgedämpft.
0: Mhm. Gut, ich meine, wir können keine Empfehlung geben. Nein. Ähm, wir können nur jeden dazu ermuntern, ähm, sich über Risiken und Nebenwirkungen kundig zu machen. Und nicht einfach jedem alles zu glauben, auch nicht jedem Arzt alles zu glauben. Also ich kenne auch einen Arzt, der diesen Beinbruchvergleich sehr schnell bringt, der mir dann gesagt hat, ja, einen Beinbruch kann man auch nicht mit gut zureden heilen, sagt er dann. Meine Medikamentenhaltung ist bekannt. Und ja, aber ein Soziale Schwierigkeiten oder seelische Schwierigkeiten sind kein Beinbruch.
1: Sind kein Beinbruch. Und manchmal denke ich mir, diese Sprüche haben ja viele Leute drauf und ich glaube, diese Sprüche haben viele Ärzte drauf. Das ist sowas, wo irgendwo im Lehrbuch steht. Sagen sie einem Patienten das mit der Krücke, dann wird er es glauben.
0: Ich habe sogar den Verdacht, dass das irgendwie in den PR-Agenturen der Pharmaindustrie entwickelt wird, solche Argumentationen. Das Früher sagte man immer, okay, Sie müssen genauso wie der Diabetiker ähm, einfach regelmäßig Ihre Spritze abholen, dann wird das schon alles gut ja, dann bleibt und das ist ja Bullshit. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wer Interesse an deinen Gliedern hat oder daran mit dir in Kontakt zu treten, sich auszutauschen, geht auf lisa-meines-lebens.de Da kann man auch die CD bekommen, wenn man das will. Mhm. Oder dich einladen auf ein Konzert zum Beispiel. Ja. Dann braucht man natürlich einen Platz, um das Piano aufzustellen und die Anlage, aber das geht in einem auch überschaubaren Raum. Geht ja, das auch.
1: Ich mache auch gerne kleine Konzerte, Wohnzimmerkonzerte mit geladenen Gästen. Mache ich gerne. Ich brauche nicht die große Bühne.
0: Also, wenn es persönlich ist, ist das dir durchaus angenehm. Genau. Okay, Reinhard Link. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein letztes von dir spielen sollen. Wenn, wenn du
1: die Zeit hast, weiß ich nicht.
0: Ähm, wir können uns die Zeit nehmen. Dann
1: würde ich gerne mal was ganz anderes vielleicht vorschlagen. Vielleicht mal das Lied Freundschaft, weil Freundschaft ist ganz wichtig in dieser Geschichte.
0: Ja, ähm, das Lied ist wann und wie entstanden?
1: Das Lied ist entstanden, ich habe jemanden kennengelernt, auch einen Mann, der sehr stark unter Depressionen leidet, sich oft wochenlang wegschließt in seinem Zimmer, dann wieder ganz euphorisch mich anruft, mit mir Pläne macht, was wir jetzt alles unternehmen und auch vielleicht wieder gemeinsam miteinander Musik machen. Und es hält dann ein paar Tage und dann ist wieder wochenlang Schluss und dann höre ich wieder nichts und sehe ich wieder nichts von ihm. Ich muss es so akzeptieren, es ist nicht zu ändern. Er nimmt zum Beispiel Mittel, schon solange ich ihn kenne, über Jahre nimmt er diese Psychopharmaka und er kommt nicht von der Stelle, er schließt sich nach wie vor ein, er meidet ganz viel soziale Kontakte und dann ist er wieder, wie gesagt, zwei, drei Tage voller Elan und dann machen wir, unternehmen wir was und dann ist wieder schlagartig rum. Mhm.
0: Freundschaft von Reinhard Link.
1: Dein Zimmer ist auf dunkel, schwarz ist dominant. Du stehst nicht mehr im Leben, weggetiest am Rand. Der in der Seele, der Brandschutz gibt allein. Der Körper sendet SOS, der Verstand reibt auf dem Meer. Willst nicht mehr funktionieren, nicht ferngesteuert sein. Brauchst keine Kontrolle, bist lieber ganz allein. Du redest oft von früher, sendest viele Signale an. Brichst dann plötzlich ab, wie jetzt müde, leer und schlaf. Was nützen all die Stunden, Älteste Therapie? Wo ist das Licht im Dunkeln? Die Herzensmelodie vertreibt die Nacht den Nebel. Führe dich mit loser Hand, zerschneide tief im Innern das Unsichtbare Band. schon ganz vieles ausprobiert, durch den Dschungel deiner Träume, hat dich oft verführt. Wege in das Chaos, immer tiefer in den Sumpf, doch auch Wege voller Sehnsucht, Freundschaft, ein bisschen Glück. Ja, den Weg ist lang und schmerzhaft und ich versuche ihn zu verstehen. Auch für mich ist es nicht leicht, den Weg mit dir zu gehen. Komm, lass mich die Stützen deiner Brücke sein. Und weiß ich nicht mehr weiter, dann lass du mich nicht allein. Na, die Liebe, die Freundschaft, Sekunden voller Glück. Farben der Hoffnung ebnen den Weg zurück. Öffne deine Fenster, mal alles knallb und an. Freu dich an den Farben, tritt ins Licht hinaus. Öffne deine Fenster, und Wärme strömt herein. Verlass dein dunkles Zimmer und lass dich nicht allein. Was nützen all die Stunden, Herz der Therapie? Wo ist das Licht im Dunkeln, die Melodie vertreibt die Nacht den Nebel, für dich mit loser Hand. zerschneidet so schneide tief im Innen das unsichtbare Band. Ja, die Liebe, die Freundschaft, Sekunden voller Glüh. Farben der Hoffnung, ebnen den Weg zurück. Öffnet deine Fenster, mal alles knallb und an. Freu dich an den Farben, dreht ins Licht hinaus. Öffnet deine Fenster, und Wärme strömt herein. Verlass dein dunkles Zimmer. Ich lass dich nicht allein
0: Reinhard Link, Freundschaft war das Reinhard Link hier im Studio zu Gast bei Vielfalt Magazin gegen Mono, Monokultur hier in Radio Dreieckland ja, das Lied hast du für einen Freund geschrieben.
1: Das habe ich für einen Freund geschrieben, ja. Und ich habe inzwischen auch, er war eigentlich eine lange Zeit aus dieser Szene heraus mein einziger Freund. Inzwischen habe ich mich geöffnet und auch andere Menschen den Kontakt zu mir gefunden. Aber ich muss sagen, dieses Lied passt auf so viele Leute, die ich kennengelernt habe. Und seltsamerweise nehmen alle Psychopharmakas, und wie schon gesagt, irgendwie verschwinden sie wieder, sie kommen wieder, sie haben keine Kontinuität. Ich bin kein Arzt, ich kann es nicht beurteilen, ich kann es nur so sagen, wie ich es empfinde. Und ich denke manchmal, ja, warum kommt ihr nicht auf den Pfad und löst euch von allem Möglichen und versucht euren eigenen Weg zu gehen.
0: Was ja durch die Pharmaka vielleicht eher noch schwerer gemacht wird, also... Ich habe das Zeugs einmal ja mal bekommen, nicht ganz freiwillig. Und das hat mir nicht geholfen, aktiv und initiativ zu werden. Glücklicherweise habe ich es dann doch geschafft, eben auch, weil mir Freunde Kraft gegeben haben, einen anderen Weg zu gehen. Und ja, wie gesagt, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage Vertrauen Sie weder Ihrem Arzt noch Ihrem Apotheker, sondern informieren Sie sich auch an unabhängigen Stellen, zum Beispiel auch auf www.zwangspsychiatrie.de oder über den Bundesverband Psychiatrie erfahrener bpe-online.de oder ja, ähm, beim Antidepressiva-Forum Deutschland findet man auch einiges an Informationen zu Psychopharmaka. AdfD wie auch immer, antidepressiver forum kann man googeln, findet man wer jetzt mit Psychopharmaka zu tun hat kann sich auch über BPE dienstags an die Psychopharmaka-Beratung wenden, das findet ihr unter bpe-online.de die weiteren Informationen ansonsten könnt ihr euch auch an mich wenden ähm, Vielfalter CO Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79008 Freiburg also nochmal, Vielfalter, CO, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79008 Freiburg oder zwischen den Welten at .de, bald auch vielfalter.rdl.de, aber das dauert noch ein paar Tage, bis das eingerichtet ist oder telefonisch 3848380 auf den Anruf Anrufbeantworter sprechen. Ähm. Der ist geduldig. Ich rufe euch dann auch zurück, wenn er eine Festnetznummer angibt. Okay, ansonsten hören wir jetzt noch ein Stück von Ute Leuner. Die hat auch ein Stück namens Schicksal äh, veröffentlicht. Eine CD habe ich hier von ihr Höhenflug ins Bodenlose. Sie kommt aus Norddeutschland und macht auch Kabarett, äh, autobiografische Psychiatriegeschichten und Lieder und man kann unter uteleuner.de mehr über sie erfahren. Sie war auch voriges Jahr beim Jahres, also bei der Jahrestagung des BPE als Künstlerin, also nicht alleine, aber zusammen mit äh, ach, jetzt mein mit einem Lyriker aus Hessen, äh, aus, nee, aus dem Saarland, wie auch immer, Schicksal von Ute Leuner. Und danach werden wir mit René Talbot sprechen. <Sie> Ute Leuner war das. Leuner, -E L-E-U-N-E-R und Ute Leuner in einem Wort, uteleuner.de, das ist die Internetadresse von ihr. Man kann auch auf www.wunderwellen.de gehen und findet dort nicht nur Informationen über die CD Höhenflug ins Bodenlose, sondern auch über andere Events. Sie macht Kabarett, Musik, alles mögliche, Gedichte, ja, Soweit dieses. Wir hatten das ja vorher schon, dass Psychopharmaka eine sehr fragwürdige Wirkung haben. Das ist ein Zeugs, das man durchaus nehmen kann, wenn man das will, aber das einem keiner verabreichen sollte, wenn man das nicht will. Und es gibt eine Seite, die nennt sich www.zwangspsychiatrie.de. Dort wird zu einer Demonstration aufgerufen, unter dem Titel oder unter dem Motto: Keinen Cent für die Zwangspsychiatrie dreht ihr den Geldhahn zu. Und einer der Organisatoren ist René Talbot aus Berlin, den ich jetzt am Telefon begrüßen kann. Hallo René. Hallo Marco. Ähm, ja, zwangspsychiatrie.de kurz zu der Seite. Wer betreibt die?
3: Die wird gemeinsam betrieben von der Irrenoffensive und dem Landesverband Psychiatrie Berlin Brandenburg.
0: Und der Aufruf, der ist entstanden ähm, bei dem Plenum, steht
3: drunter? Nee, ist inzwischen auch von der Mitgliederversammlung von der Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener äh, äh, akzeptiert worden oder äh, äh, angenommen worden. Deshalb ist es inzwischen ein Demonstrationsaufruf von der gesamten Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrener.
0: Und, ja, die Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie erfahrener ist nicht der Bundesverband Psychiatrie erfahrener, muss man immer wieder dazu sagen, weil das Kürzel ähm, zur Verwechslung. Äh naja,
3: leider hat bis jetzt der Bundesverband diesen Aufruf noch nicht unterschrieben. Wir hoffen da immer noch ein bisschen, dass inhaltlich ja eigentlich kaum was dagegen sprechen sollte, dass man gegen die, äh, gegen die Finanzierung der Zwangspsychiatrie ist. Und vielleicht wird dann noch was davon, dass dann beide aufrufen.
0: Mhm. Ihr ruft für morgen zur Demonstration auf. Ähm, ja, also Und aber auch zum 25.09., für den 30.10., für den 27.11. Warum gerade zu diesen Daten?
3: das ist im Grunde genommen natürlich eine Reaktion darauf, dass die Leute, die eben die Finanzierung da wieder absichern wollen, also die Psychiatrie und die Psychiater und das ganze Apparat, aufrufen zu einer Anti-sogenannten PEP-Demonstration, also PEP ist dieses Psychiatrie-Entgelt-System, was 2017 eingeführt werden soll und wo sie sich schwer dagegen wehren, weil sie dann eben ihre Mittel vielleicht gekürzt bekommen könnten. Dagegen, diese Demonstration die also eine Anti-Tab-Kampagne ist. Die hat also fünf Demonstrationen am letzten Freitag jeweils des Monats bis November vor. Und das haben wir gesagt, nee, da müssen wir widersprechen. Denn das geht nicht darum, dass ähm, Geld noch mehr weiter in, in die Zwangspichiatrie fließt, sondern es muss ein Stopp sein. Und das ist da kann nur der, 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 der Fokus der äh, staatlichen Förderung sein, dass endlich die Foltermethoden und die, 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 das Gefängnissystem mit Folterregime, wie es der Foucault genannt hat, aufhört. Deswegen der Haupttitel oder der, der Titel über das Ganze Kein Cent für die Psychiatrie dreht ihr den Geldhahn zu. Ähm diese Termine haben wir natürlich dann gleich so äh, konterkariert, indem wir zu den gleichen Termin aber eine Stunde vorher und auch während der Zeit den, den Demonstrationsplatz vor dem Gesundheitsministerium reserviert haben für uns. Und deswegen stehen wir jetzt da und Sie, die anderen Demonstranten können sich da an den Rand stellen. Ähm, wobei beim ersten Mal hat man schon gemerkt, dass die da ziemlich verunsichert waren. Wir haben dann auch dazwischen gerufen, wenn sie da immer wieder behauptet haben, durch mehr Geld würde weniger Zwang möglich werden. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Auf alle Fälle darf man es sowieso nicht miteinander verknüpfen, weil der Zwang politisch, durch Gesetze ja erzwungen werden kann. Und ihr Geld, das ist eine, eine, eine ganz andere Frage, wie viel Geld die kriegen. Das mhm. hat nichts damit zu tun, dass der Zwang politisch gewollt wird. Und das muss beseitigt werden. Und alles andere ist eine ganz andere Frage. Und da geht es um Menschenrechte. Und die haben natürlich immer Vorfahrt vor allen ähm, äh, Entlohnungswünschen, die, die man da ja auch vielleicht haben kann. Aber nicht im Bereich, wo man Folter und Zwang ausübt.
0: Also Folter. Ähm Zwangsbehandlung wird auch als Folter äh, bezeichnet. Da ja, gibt es auch UN, äh, den ja. UN-Menschenrechtsbeauftragten, der das gesagt hat.
3: Folter-Sonderbeauftragte ähm, über Folter. Herr mhm. äh, Mendes, Jean Mendes hat es klar gesagt und das äh, setzt sich auch immer mehr um.
0: Aber ob jetzt Zwang ausgeübt wird oder nicht, ist ja nicht nur eine Frage ähm, der Gesetze oder des Geldes, sondern auch eine Frage der Haltung derer, die da vorgeblich helfen wollen. Also es gibt ja Menschen, die sagen, okay, wir schließen unsere Türen nicht ab, wir verabreichen niemanden. Nee, genau, aber dann
3: haben
0: also, sie
3: kein Problem mit unserer Forderung. Es,
0: es, es, es gibt ja Menschen, die das zeigen, dass es geht. Und ja, die Kritiker bei Herrn an Pep, ist dann sehr gut. Ja. Also in
3: ja. da hat er schon mal einen, 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 Und er beruft einen sich Schritt auf
0: voraus. andere, die es noch besser machen als er. Also in, Zing, also in Herne wohl eine In Herne Klinik?
3: war das eine ganz lange Geschichte mit dem Herrn ähm, Grisor. Der ist aber inzwischen verstorben. Das, das sind alles zwei, das sind zwei Beispiele von gewaltfreier Psychiatrie, die aber den Krankheitsbegriff unangetastet lassen. Das ist auch nicht der Fokus, auf den wir uns äh, zu konzentrieren, sondern es geht um den Zwang und die Gewalt. Und deswegen mhm. darf dem System kein Geld noch äh, der, nachgeschmissen werden, weiter mhm. gefördert werden, sondern wenn man Geld gibt, dann muss es zur Abschaffung des Zwangs und der Gewalt kommen. Und das heißt, dass man sich politisch dagegen einsetzt. Denn wenn man sonst Zwang und Gewalt ausüben würde, wenn es keine politische und gesetzliche Deckung hätte, dann würde es, wäre das natürlich äh, ganz einfache Folter und äh, schweres Verbrechen. Also das heißt, man muss sich...
0: Man, man muss sich einfach auf die Gesetze stürzen. Also Zwangsbehandlung äh, muss verboten
3: werden. Das genau, sie muss einfach, sie darf nicht mehr erlaubt sein. Das reicht schon, weil die, sonst ist es natürlich eine schwere Körperverletzung, wenn man jemanden mit Zwang, wenn man jemanden zwingt, was einzunehmen oder eine Spritze gibt, oder das ist schwere Körperverletzung. Das ist beinahe vergleichbar mit Vergewaltigung. Da wird auch was in den Körper eingeführt, was die Person nicht will. Und das ist natürlich ein, ein schweres Verbrechen. Und wenn das nicht nur dadurch, dass es eben äh, in, äh, entschuldet wird oder gefördert wird durch staatliche Maßnahmen, Gesetze und dann auch noch durch Geld, kann das ja überhaupt so durchkommen. Sonst wäre das ja alles ein verbrecherisches Regime. Die was Kritiker,
0: auch, ja, Entschuldigung, die Kritiker was, an ja? PEP, die sagen ja auch, ähm, ja, dass dieses neue Entgeltsystem eben äh, die Kommerzialisierung im Gesundheitssystem vorantreibt. Die sagen, dass ähm, zum Beispiel Fixierungen oder EKT, also das Kürzel für elektro volkstümlich als Elektroschock bekannt, dass das extrem also extra noch belohnt wird in diesem neuen Entgeltsystem, also dass eben wirtschaftliche Anreize ähm, gegeben werden, um Zwang und Gewalt noch auszuweiten.
3: Ja, das ist natürlich eine böse Erpressung, wenn man das sagt und behauptet, wir werden mehr, mehr Zwang und Gewalt anwenden, wenn wir nicht um das Geld kriegen. Das ist wirklich das Wieseste und Mieseste, was man sich vorstellen kann, wie solche Erpressungsmethoden, solche Nötigung und Erpressung versucht wird, äh, dadurch, da eigene Lohnforderungen durchzusetzen. Das ist echt das Unter, Allerunterletzte. Denn entweder es wird Zwang und Gewalt angewendet, weil sie, weil sie das müssen, aber nicht, weil sie Geld für kriegen, also weil sie mehr Geld dafür kriegen. Das ist eine Erpressungsmethode. Ist Auch die Behindertenrechtskonvention hat ja völlig klargestellt, dass das alles inzwischen Verbrechen sind. Das ist nicht mehr äh, konform mit den, äh, mit den, mit den Menschenrechten. Und Wer das ausüben will, der soll das vielleicht heimlich tun und, und dann der Strafjustiz sich stellen. Aber äh, auf keinen Fall darf er auch jetzt noch, noch mehr Geld verlangen. Also es kann nur sinnvoll sein, dass diese Forderung abgewiesen wird. Dass der PEP, der Pep die Ökonomisierung hat gar nichts damit zu tun. Wenn es Ökonomie wäre, es ist aber eine Zwangshandlung. Wenn der Autohändler mit Zwang seine Autos verkaufen würde, dann wäre natürlich eine Ökonomisierung die, dass es eben freiwillig gemacht wird, dass er seine Autos anbietet muss und, und dann seine guten Autos eben auch nur äh, verkaufen kann. So ist es aber, wenn es mit Zwang und Gewalt geht, ist es, äh, ne, hat es nicht, erstens nichts mit Hilfe zu tun. Zweitens ist es ähm, ein, ein, ein Verbrechensregime, Menschenrechtsverletzung und darf auf keinen Fall unterstützt werden. Und das muss beendet werden. Das kann man auf keinen Fall vermischen mit irgendwelchen Forderungen, die man dafür haben will.
0: Okay, das ist eure Position. Wer den Aufruf lesen möchte, kann auf www.zwangspsychiatrie.de gehen. Da findet man dann auch noch weitere Informationen. Was kannst du unseren Hörern, Hörerinnen noch empfehlen?
3: Ja, selber direkt äh, mal bei denen da anklopfen und Druck machen und sich dagegen aussprechen. Und ähm, wenn, man, wenn man im BP engagiert sein sollte, dann natürlich auch da nochmal nachfragen, ob man da nicht nochmal eine klare Meinungsbildung herbeiführen kann. Sie, das läuft ein bisschen drauf zu. Am 27.11. findet auch gleichzeitig hier der DGPPN- Kongress statt. Da wollen sie dann mit, mit vielen Leuten hier aufmarschieren. Und da wäre schon gut, wenn die Psychiatrie Psychiatrieerfahren sozusagen geschlossen ähm, hinter dem Aufruf Stehen oder einen eventuell einen neuen, noch besseren Aufruf gemacht wird. Aber ich denke, äh, braucht man sich nicht viel mehr Mühe machen, als den Aufruf unterstützen und dann haben wir wenigstens auf unserer Seite auch eine klare Front. Ganz frech und unverschämt wird ja von diesen PEP-Gegnern behauptet, das würden die psychiatrie Psychiatrieerfahren fordern. Das ist ein richtiger, unverschämter und zynischer Übergriff.
0: Mhm. Okay. Mit Blick auf die Uhr muss ich jetzt leider sagen, ja. danke für das Gespräch. Danke. Wir hören jetzt noch ein paar Takte von ähm, Revolte Springen, die freundliche Behörde. Das ist ein Stück, das wir jetzt nicht mehr ausspielen können, aber das spielen wir dann das nächste Mal komplett. Vielen Dank René und ähm, ja, Ciao, bis Volk. bald. Ja, Ciao. Moin, Tach, Weber. Hm. Ich bin der freundliche Herr von Ihrer Behörde, und hab ein offenes Ohr für jede Beschwerde. Jeden Tag von sieben bis zwölf stehe ich hier bereit. Ein einfaches, und ich hab gern für Sie Zeit. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Meine Karte ist defekt.
1: Einkaufen kann ich noch.
0: Aber ich okay, nächstes Mal ganz. Das wird dann am 4. Donnerstag im September sein. Das Datum habe ich gerade nicht im Kopf. Guckt auf den Kalender. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke auch Reinhard Link, dass er hier im Studio war und ähm, mit mir doch eine ganz gute Zeit verbracht hat oder also ich eine gute Zeit mit ihm verbringen konnte.
1: Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Mirko, erstens mal, dass ich dich kennengelernt habe und würde mich freuen, wenn wir vielleicht ganz lose in Kontakt bleiben. Und alles andere war meine ganz private Meinung.
0: Ja, Danke. genau. Ich bin auch ein Privatmensch, unter anderem, auch wenn ich irgendwo auch Funktionen erfülle, auch ähm, die Interviewpartner müssen nicht immer alle meiner Meinung sein, aber ich möchte auch jeden die Möglichkeit geben, irgendwie zur Diskussion beizutragen. Ja, soweit dieses also am Mikrofon war Mirko im Anschluss äh, kommt das Musikmagazin falls heute nicht Donnerstag ist und es nicht 17 Uhr ist dann hört ihr eine Wiederholung und äh, dann müsst ihr einfach mal ins Programm schauen was sonst kommt euch eine gute Zeit und bis zum letzten Samstag im nee, bis zum letzten Donnerstag im September, das ist der 24. September, 16 Uhr hier auf Radio Dreieckland.